0: Lord Dorwin tomaba rapé. Además, llevaba el cabello largo, rizado intrincadamente. Y era obvio que de modo artificial. A lo cual se añadían dos esponjosas patillas rubias que acariciaba afectuosamente. Además, hablaba con frases muy precisas y no podía pronunciar las R's. En aquel momento... Harding no tenía tiempo de pensar en más razones en qué basar la instantánea aversión que había experimentado hacia el noble canciller. O sí, los elegantes gestos de una mano con que acompañaba la más ligera observación. Pero, en cualquier caso, ahora el problema era localizarle. Había desaparecido con Pirén hacía media hora se había perdido de vista, evaporado. Harding estaba completamente seguro de que su propia ausencia durante las discusiones preliminares convendría mucho a Piren. Pero Piren había sido visto en aquella ala y aquel piso. Era simplemente cuestión de probar en todas las puertas. A medio camino dijo, ah, y entró en la cámara oscura. El perfil del complicado peinado de Lord Darwin... ...era inconfundible contra la pantalla iluminada. Lord Darwin alzó la vista y dijo... «¡Ah, Harding nos está buscando, ¿verdad?» Le presentó su caja de rapé... «Demasiado recargada y de poco valor artístico», pensó Harding... ...que fue educadamente rehusada. Con lo cual él mismo se sirvió una pizca... Y sonrió con amabilidad. Pirén frunció el ceño y Harding le contempló con una expresión de total indiferencia. El único ruido que rompió el corte silencio que siguió fue el crujido de la tapa de la cajita de rapé perteneciente a Lord Darwin. Entonces se la guardó y dijo «Una gran realización, esta enciclopedia suya, Harding». Una verdadera hazaña que puede equipararse a las mejores realizaciones de todos los tiempos. La mayoría de nosotros piensa así, Milord. Sin embargo, es una realización no totalmente lograda todavía. Por lo poco que he visto de la eficiencia de su fundación, no abrigo ningún temor respecto a esta cuestión. Y asintió a Piren. Que respondió encantado, inclinando la cabeza. Una verdadera fiesta amistosa, pensó Jardín. No me quejaba de la falta de eficiencia, mi lord, sino de exceso de eficiencia de los dirigentes de Anacreonte, aunque en otra dirección más destructiva. Oh, sí, Anacreonte, hizo un negligente gesto con la mano. Vengo de allí. Es un planeta de lo más bárbaro. Es verdaderamente inconcebible que los seres humanos puedan vivir allí en la periferia. Carecen de los requisitos más elementales de los caballeros bien educados. Hay una completa ausencia de los elementos más fundamentales para la comodidad y conveniencia. El máximo desuso en que... Harding interrumpió secamente. Por desgracia, los anacreontianos tienen todos los requisitos elementales para la guerra y todos los elementos para la destrucción. De acuerdo, de acuerdo. Lord Darwin parecía molesto, quizá por haber sido interrumpido a mitad de la frase. Pego ahoga, no vamos a discutir asuntos de negocios, ya vi lo sabe. «Estoy muy interesado en este momento». «Doctor Piegen ¿no va a enseñarme el segundo volumen?» «Hag por favor». Las luces se apagaron. Y durante la siguiente media hora, Harding pod habría podido muy bien estar en Anacreonte por toda la atención que le prestaron. El libro que aparecía en la pantalla no tenía mucho sentido para él. Ni tampoco se esforzó en que lo tuviera. Pero Lord Darwin se excitó muy humanamente en ciertos momentos. Harding observó que en estos momentos de excitación, el canciller pronunciaba las R's. Cuando las luces volvieron a encenderse, Lord Darwin dijo, Magabilloso, realmente magabilloso. ¿Por casualidad no está interesado en arqueología, Harding?» «¿Eh?» Harding fue sacado bruscamente de una ensoñación abstracta. No, milor, no puedo decir que lo esté. Soy psicólogo por intención inicial y político por decisión final. Ah, sin duda son estudios muy interesantes. Yo mismo, se sirvió una gigantesca ración de rapé, soy aficionado a la arqueología. ¿De verdad? Su señoría, interrumpió Piren, conoce el tema a la perfección. Bueno, Quizás sí, quizás sí, dijo complacientemente su señoría. He hecho muchísimos trabajos científicos. De hecho he leído sin cesar. Conozco todas las obras de Yakdun, Obijasi, Gml, ¿Oh, todos ellos sabes? Los he oído nombrar, naturalmente, dijo Jardín, pero nunca los he leído. Algún día lo haga, muchacho, le compensará ampliamente. Considero que bien vale la pena venir hasta la periferia para ver este ejemplar de la MET. ¿Me creerán si le digo que no figura entre mis libros? Por cierto, doctor Pirén, ¿no habrá olvidado su promesa de relevarme un ejemplar para mí antes de marcharme? Estaré encantado de hacerlo. Deben saber que la MET Continuó el canciller pontíficamente. Representa un nuevo y muy interesante punto de vista para mi anterior conocimiento de la pregunta origen. ¿Qué pregunta? Inquirió Jardín. La pregunta origen, el lugar de origen de las especies humanas, ya sabe. Seguramente sabrá usted que se cree que originalmente la raza humana solo ocupaba un sistema planetario. Sí, claro que lo sé. Naturalmente, nadie sabe con exactitud qué sistema es. Se ha perdido en la neblina de la antigüedad. Sin embargo, se hacen dos suposiciones. Unos dicen que fue Sirio, otros insisten en que fue Alfa Centauro, o Sol, o 61 Cisne. Todos en el sector de Sirio, como Vega. ¿Y qué dice Lamet? Bueno, se interna por un camino completamente nuevo. Trata de demostrar que los gestos arqueológicos del tercer planeta del sistema actugiano revelan que allí existió la humanidad antes de que hubiera signos de viajes espaciales. ¿Y eso significa que fue la cuna de la humanidad? Quizá. He de leerlo atentamente y sopesar las pruebas antes de afirmarlo con seguridad. Hay que comprobar la veracidad de sus observaciones. Harding guardó silencio durante un rato. Después dijo, ¿cuándo escribió la Met este libro? Oh, es posible que haga unos 800 años. Claro que se basó ampliamente en el previo estudio de Glynn. Entonces, ¿por qué confiar en él? ¿Por qué no ir a Arturo y estudiar los restos por sí mismo? Lord Darwin alzó las cejas y se apresuró a tomar un poco de rapé. Pego. ¿paga qué, mi querido amigo? Para obtener información de primera mano, como es natural. Pego. ¿Qué necesidad hay? Me parece un método muy insólito y complicado. Mire. Tengo todas las objas de los antiguos maestros, las grandes geólogos del pasado. Las comparé, equilibré desacuerdos, analizaré declaraciones conflictivas, decidiré cuál es probablemente la correcta y llegaré a una conclusión. Este es el método científico, por lo menos, continuó con aires de superioridad, tal como yo lo comprendo. ¿Qué insufrimemente inútil sería ir a Arturo o al sol, por ejemplo, y andar a tropezones cuando los antiguos maestros cogieron aquello con mucha más eficacia de la que ahora podríamos esperar? Harding murmuró educadamente. Comprendo. Vaya un extraño método científico. No era extraño que la galaxia se fuera a pique. Vamos, milord, dijo Piagen. Creo que debemos regresar. Así, ah, quizá sea mejor. Cuando salían de la habitación, Harding dijo repentinamente: "Milord, puedo hacerle una pregunta". Lord Darwin sonrió dulcemente y subrayó su respuesta con un gracioso aleteo de la mano. Indudablemente, mi querido amigo. Será un placer ayudarle, si puedo servirle en algo con mis pobres conocimientos de arqueología. No se trata exactamente de arqueología, mi lord. No, no. Se trata de lo siguiente. El año pasado recibimos aquí en términos la noticia de que una planta de energía en el planeta Cíntuco de Gamma Andrómeda había explotado. No se nos comunicó más que el hecho escueto, sin ningún detalle. Me pregunto si usted podría explicarme lo que ocurrió. La boca de Piren se contrajo. No sé por qué ha de molestar a su señoría con preguntas sobre un tema tan irrelevante. Nada de eso, doctor Pirén intercedió el canciller. No tiene importancia. Hay una gran cosa que decir acerca de este particular. La planta de energía explotó, como puede suponer. Fue una verdadera Catastrofe Me parece que murieron varios millones de personas Por lo menos la mitad del planeta quedó reducido a cenizas Realmente el gobierno está consignando con toda seriedad La promulgación de severas restricciones Sobre la utilización indiscriminada de energía atómica Aunque no es algo que pueda divulgarse Como usted comprendeja. «Lo comprendo», dijo Harding. «¿Pero qué le ocurrió a la planta?» «Bueno, en realidad», contestó Dorwin con indiferencia, «¿Quién sabe? Hacía algunos años que se había estropeado, y se cree que los recambios y el trabajo de reparación no fueron de igual calidad. Es tan difícil en los días que cogen encontrar a hombre que realmente entiendan los detalles técnicos de nuestros sistemas de energía». Y se llevó un poco de rapé a la nariz. ¿Se da cuenta, dijo Harding, de que los reinos independientes de la periferia han perdido su energía atómica? No me diga, no me sorprende nada, Qué planetas tan bábbagos. Oh, pero querido amigo, no les llame independientes. No lo son, ¿sabe? Los tratados que hemos hecho con ellos son una prueba positiva de lo que digo. Reconocen la gozoberanía del emperador. Tenían que hacerlo, naturalmente, o no hubiéramos firmado el tratado. Es posible que sea así, pero tiene una considerable libertad de acción. Sí, supongo que sí, considerable, pero eso tiene escasa importancia. El imperio ha mejorado ahora que la periferia se basta a sí misma como Ahoga o Kuge, más o menos. No nos sirven de nada, ¿sabe? Son unos planetas de lo más bacbaco, Apenas están civilizados. Estuvieron civilizados en el pasado. Anacreonte fue una de las provincias exteriores más ricas. Tengo entendido que incluso superaba a Vega en importancia. Oh, Pegohadding, eso fue hace muchos siglos. No pueden sacarse conclusiones de esto. Las cosas eran distintas en los viejos días de grandeza. No somos igual que antes, ¿sabe? Vamos, Agden, es usted un muchacho persistente. Ya le he dicho que hoy no quería hablar de negocios. Me había dicho que trataría usted de importunarme, pero ya tengo demasiada experiencia para eso. Dejémoslo para mañana. Eso fue todo.